0: Vi ste SBS na Srpskom. Slušate SBS radio na Srpskom. Ja sam Biljana Ristić. U nekoliko sledećih minuta osvornut ćemo se na najaktuelnija politička zbivanja u Australiji. Na liniji imamo Ninu Marković. Nina, dobar dan. Dobar dan. Ministarka spoljnih poslova Penny Wong pojačala je pritisak na Kinu da ubedi Rusiju da okonča rat u Ukrajini uoči mogućeg sastanka sa njenim kolegom iz Pekinga na marginama samita G20 na Baliju. Pre toga je posjetila Singapur i održala zajedničku konferenciju za novinare sa ministrom inostranih poslova Singapura. Reci nam malo više o tom njenom putu.
1: Znači, prva stanica je njoj govor, u stvari u Singapuru, međutim, ona se ipak sastala sa najvišim državnim vrhom u Singapuru, sa premijerom, zamenikom premijera, kao i sa svojim kolegom ministrom spolnih poslova. Kani Wong je izjavila da Kina treba da iskoristi svoj utica i stavi pritisak na Rusiju da se što preo konča rat u Ukrajini. Ona smatra da uloga Kine može biti puno više konstruktivna nego što je bila do sada. Senatorka Wong je takođe obelodanila novu viziju laborističke vlade za takozvani ekvilibrium u ovom delu sveca, znači u jugoistočnoj Aziji. Ona smatra da... Po ovom konceptu male države treba da imaju potpunen suverenitet i da mogu da donose samostalno svoje odluke. To je naravno bio po na neki način trenu oku Kini, zato što se Kina optužuje da ne dozvoljava manjim državama da nezavisno donoste svoje odluke. Međutim, zanimljivo je što se iz ovih diskusi je pokazalo da ASEAN nije prihvatio okost alijansu. Oni smatruju da i kvad može da zameni relevansnost ASEANA. Sa da tim se ministar Kavong nije složila i želi da pomogne kako po rečima, regionu s time što će Australija imati nuklearne podmornice u budućnosti zato što ona kaže da druge države već to imaju u ovom regionu. I pre svog odlaska na Bali rekle da je otvorena za dalju saradnju sa Kinom. Na Bali sastanak je u stvari ministar raspolnih poslova i oni pripremaju se za samit lidera u novembru. Zanimljivo je što je Penny Wong tamo imala sastanak u okviru takozvone Mikte, a to je asocijacija država poput Indonezije, Republike Koreje, Turske i Australije. I glavne teme su bile prehrambe na zbednost u svetu i imigracija u ovom forumu. Naravno, ona lobira da ste Rusija ne pozove na ovaj forum, a zahvalila se Indoneziji zato što je pozvala Ukrajinu kao gosta foruma. Tako da će biti veoma burno u narednih nekoliko dana.
0: Još uvek ostajemo u diplomatiji. Premijerka Novog Zelanda stikla je u zvaničnu posetu Australiji. Pa da kažemo nešto malo više i o toj poseti.
1: Jacinta Arden, premijerka Novog Zelanda, ponovo je došla u Australiju ovog puta kao deo biznis delegacije zajedno sa 30 lidera, posetila je Melbourne i Sydney, a u petak, znači sutra, svešće se ponovo sa Antonijem Albanese. Zanimljivo je što se i još neki ministri Australije veoma raduju ovoj poseti i razgovoru sa kolegama. To je, na primjer, ministarka Linda Burney, koja je ministarka za prve nacije Australije, koja želi da se više diskutuje saradnje između Australije i Novog Zelanda oko povelje sa prvim nacijama po povelji sa Novog Zelanda Maori imaju mnogo veća prava nego bilo ko tada od 1840. godine. Iako ova povelja nije zvanično deo zakona i ustava Novog Zelanda, ona je pomogla da se napravi poseban tribunal koji se zove Waitangi tribunal i on u stvari savetuje novozelandsku vladu oko različitih pitanja naroda maorija, na primjer jezik jeziku, na zemljište i na kulturološku zaštitu, što je zaista veoma zanimljivo. Tako da uloga Nova Zelanda, znači, biće zaista ključna u bilo kakvoj dalje akciji australijske vlade i radu na povelji. Da potatimo, Australija nema nikakvu povelju sa prvim nacijama i narodima Australije, međutim, individualne države su počele prve koreke da samostalno Nešto radi na tom polju, a to su Viktorija, Queensland i Severna teritorija. Međutim, nisu ništa finalizirale. Tako da je ovo zaista zanimljiv susret.
0: Da. Premijer Australije, Antony Albanizi, se vratio u Australiju iza svoje diplomatske misije, ali je isto tako naišao odmah i na žestoke kritike što više pažnje poklanja inostranoj diplomatiji nego onome što se dešava kod kuće, tako da se sada suočio sa istim kritikama koje su oni upućivali bivšoj liberalnoj vladi. Možda da kažemo više i o tome.
1: Antonio Albanese odbio su gestiju taj njegov put ličan put u Skota Morisona na Havaje kada je on mm. uzeo odmor. Antonio Albanese kaže da je išao u radne posete, a ne na odmor i da postoje drugi ministri i o nadležnosti da se napravi odgovor protiv poplava. On je posjetio sa premijerom Dominikom Perotet, znači Novog južnog velosa, različite oblasti koje su bile poplavljene. Međutim, vrlo je jasno da individualne vlade nisu dovoljno radile na uh, smanjenju znači, opasnosti od poplova i, i stručanci smatraju da će ova pa, opasnost nastaviti da se pojačava. Znači, nije slučajno da se ove godine toliko četiri puta su, znači, mnogi bili evakuisani. I dalje je preko 60.000 ljudi u stanju uh, evakuacije, što je zaista loše i za ekonomiju i za sve ukupno moćicevo društvo Australije.
0: Mm. Nina polako počinju da se analiziraju podaci popisa stanovništva iz 2021 i jedna interesantna informacija je da su čak četiri najmultikulturalnije zajednice odnosno ajde da kažemo predgrađa u Melbourneu. reci na malo više o tome
1: Čak 4 od 10 najviše multikulturalnih delova, znači predgrađa Australije, se nalazi u Melbourneu i to u zapadnom Melbourneu. Od svih na polju čitave Australije, Point Cook u Melbourneu ima čak 86 nacija, gde najmanje 20 pripadnika svake živi. Tamo 43 od 100 ljudi u okviru ove erije je rođeno u Australiji, a čak 17% su indijskog porekla. 70% ljudi iz Point Hooka ima oba roditelja koja su rođena van Australije. Da uporadimo to sa podacima na nivou čitave Australije, 48,2% svih Australijanaca imaju bar jednog roditelja rođenog van Australije, a čak 25% osto su sami rođeni van Australije. Od sidnjskih tegađa Blacktown uh, ima najveću stopu uh, multikulturalne različnosti. Tako da su ovo zaista zanimljivi podaci. A do oktobra ćemo imati znači postupene analize koje ministarstvo će polako oslobađati i tići dostupnoj javnosti.
0: Da. I na kraju da kažemo malo nešto i o Sidnjskom energetskom forumu koji će se održati sledeće sedmice, ja mislim.
1: Da, 12. i 13. jula u Sidneju će se održati Sidnejski energetski forum. On je zaista važan zato što sponzoriše znači i Australijska vlada i međunarodna energetska agencija, što je zaista znači biće forum na svetskom nivou. On je zanimljiv i za odnose Australije i Japana, zato što je juče Shinko Jagamani, koji je ambasador Japana prije Australiji, kritikovao u svom govoru na Queenslandskom univerzitetu od vlade Queenslanda da poveća takse na uh, ugalj. Ambasador Japana je rekao da će ovo u stvari natirati druge uh, kompanije da razmišljaju o tome da li je Queensland dobra destinacija za ulaganje i čitava Australija, tako da on smata da će ova odluka kvinzlandske vlade imati daleko sežne posledice. Ovo je najviše pogodilo kompanije poput Idemitsu, Mitsubishi i Mitsui. Ali odgovor australijske vlade je da će moći da razgovaraju više o obnovljivim izvorima energije i drugim načinima saradnje na Sidneskom energetskom forumu sledeće nedelje u
0: I toliko za danas. Nina, hvala mnogo na vremenu koje si odvojila da popričamo.
1: Hvala, prijetno.
0: Bila je to naša saradnica iz oblasti politike, dr. Nina Marković. Ostanite sa nama, slušajte program na Srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.